0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har presentert av den kristne ressurssiden for oss.no
1: ja, Velkommen til Tabletalks. I studio i dag sitter
0: Jorunn Sjåstad, redaktør i Dogos og rådgiver i Bibelselskapet.
2: Reda Valvik, professor ved det teologiske mennesfakultetet.
1: Og Kristoffer Hansen Ekenes, prest i Rynberge menighet i DELK. I dag leser vi fra 1. Peters brev kapittel 4 og fra vers 12 i Jesu navn. Mine kjære, vær ikke forundret over den illeprøven dere nå må gjennom, som om det hente dere noe uventet. Gled dere, jo mer dere får del i kristig lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer sig i sin herlighet. Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds ånd, herlighetens ånd, hviler over dere. La det bare ikke skje at noen av dere må lide straff for mord, tyveri eller ran ugjerning, eller for å ha blandet seg opp i andres saker. Men lider noen fordi han er en kristen, skal han ikke skamme seg, men priser Gud for dette navnet. For nå er tiden kommet, da dommen skal begynne, og den skal begynne med Guds hus. Men kommer dommen over oss først, hvordan går det da til slutt med dem som er ulydige mot Guds evangelium? Og er det vanskelig for den rettferdige å bli frelst? Hvordan skal det da gå den ugudelige og synderen? Derfor skal de som lider etter Guds vilje overgi sin sjel til den trofaste skaperen, og gjøre det gode. Ja, det er teksten vi har foran oss. Det er apostelen Peter som skriver til, til menigheten i, menighetene i i Asia, og rettleder de og gir de trøst og formaning i en situation de, de er i her. Han snakker altså om lidelser og om, om spott. Det er jo ikke de helt sånn lystige temaene i kristnelivet vi her toucher borti.
2: Nej, det er det på ingen måte, men jeg tror det er viktig å merke sig at Peter her forutsetter at dette er normalt. Det, man skal ikke være forundret over at man som kristen eh, blir eh, stigmatisert og spottet og trakassert i ulike sammenhenger. Eh, og generelt må man jo si at dette med, med lidelse, er normalt uh, i kristens sammenheng. Uh, og der har jeg et ganske sånn stert engasjement, for jeg, jeg opplever at det finnes noen form for sånn herlighetsteologi som sier at det å bli kristen, ja, det betyr bare at det går fremover og alt blir godt her i livet. Men altså, the normal Christian life, det normale kristenliv, det er jo ifølge nyttestementet at man uh, får del i kristi ridelser. Uh, er man en del av kristi kropp, så må man også regne med at man får del i kristlig lidelse.
1: Akkurat dette uttrykket «kristig lidelse» mye ser av og til rundt påsketider og reportasjer fra andre deler av verden hvor folk lar seg korsfeste og piske omtrent som Jesus. Litt usikker på om det er det han, Peter tenker på her, men det ligger vel mer i det at det er en likhet og en enhet mellom det og oss som følger eller ønsker å Jesus og den behandlingen vi får viser vi den behandlingen han fikk, mer enn å oppsøke det som eventuelt er vondt og vanskelig, eller lidelsesfullt. Når det sagt, så går han jo likevel langt. Han sier, salige er dere når dere blir spottet for
0: Kristi navnskyld. Ja, det er jo ikke noe sånn søndagsskole. Vi har invitert det her, sånn sett. Det, det ikke, folk setter ikke, og er smilde og glad, og klapper hverandre på ryggen. Men det som jeg synes er litt sånn godt å se her det er det at Guds ånd herlighetens ånd er forbindelig med det der å, å bli spotta. altså det, det er jo egentlig selvmotsigels det at, at spott og forfølgelse og marginalisering er noe godt at det representerer herlighet og Gud
1: ja, for mange ville jo tenke at dette er et på at Gud har forlatt meg, ja. og nå har jeg skåret ut på gale strålsidene og opplever det jeg nå gjør.
0: Ja, men det, det, er, det er sånn det er. Det å få være et Guds barn, at man altså, i det som er så vanskelig, får lov til å få del og kjenne at Guds ånd er der med sin styrke.
2: Ja, det er, her er det jo viktig å se på denne sammenhengen når du taler om å, å ha del i kristi lidelser. Det er jo også på grunn av delaktigheten med Kristus. Det er jo et tema som Paulus snakker om flere ganger i romerne 6 om at vi blir delaktig med Kristus i dopen og i 1. Korinther brev 12 taler han om kristi legeme. Så vi er en del av dette legeme. Og hvis vi da er en del av Kristus, så er det klart at da får man del i både det som gjelder at Guds ånd kom over ham og vilte over ham, som det står i forbindelse med Jesu døp, og fordelig eh, lidelse. Så det, det å ha del i Kristus er å ha del i både de negative og positive sider som, som gjelder Kristi liv og gjerning, tenker jeg.
1: Det er jo akkurat så radikalt som det er sant. Altså, jo, det kan en kjenne for sin egen del, men jeg er jo mest glad for det som medvinn og sol, ikke sant? Det er ikke så morsomt når du begynner å skrubbe og ensi. Du snakker om reelle lidelser. Men han snakker jo om lidelser ikke i, i vi-forstand her. Det er jo lett å tenke at all, all motgang er god motgang, hadde han sagt for kristen. Men det er jo ikke det Peter her snakker om. Han snakker om en type lidelse som kommer av det å følge Kristus og høre han til. Her står det jo for eksempel fra vers 15, som vi leste, «La det ikke skje at noen av er må lide straff og mord, tyver i en annen eller for å ha blandet seg opp i andre saker.» Og videre fra vers 16, «Men lider noen fordi han er en kristen, da skal han ikke skamme seg.» Det er det det handler om, den spesifikt kristne form for lidelse. Og samtidig så understreker han utrolig sterkt, ellers i dette brevet, som ikke er lenger enn at det går an det, i ledige stunder, at kristne skal leve et rätt og gudfryktig liv og holde, underlegge seg frivillige myndigheter og lover og regler i de land de bor i for å ikke liksom vekke missnøye eller at folk skal få noe å ta dem på. Så det virker som om de kristne her befinner seg i en ganske sånn lett synlig posisjon, som en minoritet i et stort i et stort rike, hvor folk som liksom følger lite med på de og er opptatt av hvordan de ter seg. Så er det kanskje ikke bare så sånn at folk som, det er ikke bare folk som ser de, men det er jo Gud i himmelen er opptatt av hvordan vi, vi oppfører oss og hvordan vi lever livet våre. Og alt dette snakker jo Peter om flere, flere steder i, i dette brevet. Han sier faktisk et sted, jeg skal bare sitere det, det er fra, fra kapitel 3 av vers 7, det er jo litt før teksten vår, men da ser han, det er bedre å lide om Gud vil, når han gjør det gode, enn når han gjør det onde. Så det er tydelig at målet er å, leve, å gjøre det gode, Guds vilje. Kapittel 3, vers 17 var det.
0: Jeg synes jo det, vers 15 er litt interessant, for det forbinder jo da mord med det å blande seg i andre saker. Vi tenker veldig ofte på det at, at ja, de store syndene der med morud og tjuveri eller annen ugjerning ja det er jo sånne typiske synder men det å så legge seg opp i andre saker det hopper vi var veldig fort over. Og det tenker jeg kan være en liten sånn tankevekker uh, for oss fordi at vi er kanske ikke helt ukjent med akkurat den synden morud og kjøveri eller andre gjerninger, kan vi forstå ut styret unna, men det å legges, ikke legge seg opp i andre saker, det sett lengre in. tror jeg. Det
1: ligger oss nærmere de fleste av oss, kanskje, å legge oss opp i noe. Det er jo interessant, dette vi snakker om nå med å liksom være på en måte uangriplige, eller i hvert fall plettfrie, i en vis forstand. Vi som lever vet at det er ikke hverken så lett eller noe som vi synes virker helt mulig, men i alle fall så er det det som er målet for oss, sånn som Jesus har jo snakket om i bergprekningen, men eh, vi har snakket om at Kristus er eksempel i lidelse, men han er jo eksempel i livsførsel egentlig for oss som tror eh, på denne måten. som vi skal ikke bare tenke at lidelsen gjør meg, men det er jo dette viljen til å gjøre det gode da, å leve et ja, formig utsvilje.
2: Dette med Jesus som eksempel er jo veldig viktig i, i den Nye Testamentets etikk egentlig, altså ja, å følge Kristi eksempel. Paulus snakker mange ganger om det, og det ligger jo også i hele i bergpreken, tenker jeg, at Jesus setter opp et ideal til etterfølgelse. Og det er intressant å, å lese ikke bare først til Peters brev, som viser at dette ska vi reflektere i vår liv, men også andre tidlig skrifter. Jeg tenker for eksempel på, på Justin Martyr i sin apologi, så legger han veldig vekt på å si det at det, ja, vi kristne vi lever eh, på en annen måte enn hedningene. Vi, vi gjør ikke sånn som hedningene gjør, eh, og det virker som at man tar det enda mer på alvor. Eh, Bergprekens ord og dette med å, å leve et eh, liv etter et Guds vilje, at det, ja, det er det eh, man skal eh, gjøre, og det forutsettes at, at man faktisk gör det. Det betyr ikke at man er blind for at man begår feiltrinn, men det er en høy etisk sånn, målesak som, som legges på kristenlivet, i, blant de første kristne i alle fall.
0: Men reflekteres det så sterkt i dag, som du gjorde på den tiden? Har vår såkalt kristne frihet ført oss bort i i, i en tenkning der, der uh, vi prøver å gjøre så godt vi kan, og så, og så er ikke så veldig vektig med hvordan vi egentlig lever som vitnesbygd i verden. Ja,
2: det tror jeg.
1: Altså, Peter selv er jo inne på det i, teksten, eller i dette brevet. Hvis vi kikker i kapitel 2, vers 15 og 16 for eksempel, så er vi igjen i dette med å, å underholde seg å leve lovlydige liv. Så sier han, det er Guds vilje at dere ved å gjøre det gode skal stoppe munnen på uforstandige og tankeløse mennesker. Der er frie, bruk bare ikke friheten som påskudd til å gjøre det onde, men til å tjene Gud. Mm. Så han har tydeligvis sett den, den faren komme. Så det kanske blitt litt taust rundt oss om disse tingene. Gleden over evangeliet er viktig, og den skal vi ta med oss. Men det kan lett føre oss in i en slags som sånn, ja, ja, Gud tilgjør oss jo likevel, type tenkning. Og den, er helt, den trenger ikke være så god for oss.
0: Nei, og da tenker jeg at gleden over evangeliet vil avta etter hvert som vi gjør minner og minnesund, for å sånn sette litt på spissen. Så når vi blir mer og mer tilfreds med oss selv, så er det klart at vi får minne i behov for Guds nåde.
1: Og det er jo vekkende å få den denne teksten rett i fanget sånn tidlig på høsten, og liksom bli stilt til regnskap for sine, sin måte å leve på, og sin livsførsel
2: da. Dette her med, med evangeliet som vi da trøster oss til, det er jo, jeg gjorde meg noen refleksjoner i forbindelse med, med reformasjonsjubileet, eller Lutherjubileet i, i fjor. Det var väldigt mange som skrev om dette, og, og, og som understikker at det, det spesifikke ved, ved Luthers kristendom var å snakke om evangeliet og om nådenen. Men eh, traditionell luthersk teologi har jo understreket at det, det spesifikt lutherske, det er understrekingen av lov og evangelium. Og det er veldig mange ganger at man eh, dropper det første, eh, og bare snakker om eh, nåden. Men nåden blir jo egentlig ubegriplig, hvis vi ikke har med med loven også, om eh, Guds krav, og om eh, hvordan vi kommer til kort i forhold til det. Så, eh, jeg opplever at eh, i også i mange lutherske sammenhengen er det en, et underskudd på denne balansen mellom lov og evangelium, for man snakker bare om evangeliet. For all del, altså evangeliet er, det er kjernen og det aller viktigste, men det ska være balansert i, i forhold til det som har med Guds lov å gjøre.
0: Og der kommer jo da den andre delen av teksten, egentlig, følger veldig godt opp det, det temaet, tenker jeg. Da
1: tenker du fra vers 17, fra vers 17 og, utover. Dollar. ja
0: for da begynner det å snakke om dommen, altså det er jo Guds dom, ikke vår dom, eller med menneskene vår sin dom, og den domen som skal da begynne med Guds hus, og som da skulle si sett det kristne, den kristne ansikt til ansikt med sin, egen, med sin egen livsførsel, og ikke bare i sitt eget lys, men altså i Guds lys.
1: Ja. Så har det detta uttrykket å være ulydig mot Guds evangeliumet, jeg lurte på, om det, hva, hva betyr det egentlig hva skulle det være ulydig mot evangeliet? Hvis evangeliet først og fremst er Guds gave, hva er da den ulydigheten? Hvor, hva skal det gå på egentlig?
2: Ja, hvis vi ser på en eller som bruker dette uttrykket, så er det, det Paulus som snakker om å, om de som var ulydige mot evangeliet, og det, det er i rombrevet. Det er jo helt tydelig at ulydigheten består i det å ikke tro, Altså det er ikke tro og lydighet det står veldig tett sammen i Paulus' teologi, at det å, være, å tro på evangeliet og være lydig mot evangeliet, det er på en sett vis uh, samme sak.
1: Da høres det på en måte som man sier loven i tillegg, altså lydig mot evangeliet, men samtidig er det jo lydig mot Guds vilje. Uh, og på en måte kobler det litt sammen likevel.
2: Ja, det kan jeg, men jeg tenker nok primært at, at liksom, Guds uh, endelige ord til oss mennesker, det er jo kommet genom han som selv er ordet, og vi skal være lydige mot ham, det er jo grunnleggende å tro på ham og hans gjerning, og hele hans gjerning må vi forstå i, i denne her spenningen mellom lov og evangelium, så sånn sett det ikke sammen.
1: Det er jo, vi nevnte det så vidt litt i sted, men denne, liksom hvis vi tenker på, på settinger som, som dette brevet er skrevet i, Um, så er det jo ganske tidlig i kirkens historie dette, vi nå befinner oss, og um, kristene var en liten minoritet som, som var på vei ut i verden. Um, det er lett å tenke at det ikke ligner så mye på, på vår situation i Norge, um, som har hatt en statskirkeordning, i vært et kristent land på mange måter i tusen år, og så videre. Men har et sånn magefølelse på at vi i tida som kommer liksom, vil bli mer og mer like disse menighetene som som Peter här skriver till. Ehm um, med det att vara och Kristus vill bli något lite sånt särtt og, og speciellt så folk lägger märke till. Så kan vi kanske se si att det blir så, sånn um, ett uh, sånt lite sånt allreded. Ehm jag tänker på för exempel hurdan celebrity medier och sånt va men många är väldigt upptagna när kristna gör fel eller uh, gör öppenbare lovbrott. Ofte handlar det om uh, treaden med sex og pengar och våld i olika kombinationer som på något sätt har en sån otrolig kraft i vårt samhälle. Så kan vi se si at det handlar om at folk förväntar att kristen ska häranledas. Eh men mer än det så är det faktisk så sånn at Gud själv har den tanken. Och i den situation så syns det där Peter är väldigt sån han är ganska hjälpsam och stöttande trots allt for han ser, som du og jeg var inne på, Redar, at dette er jo helt normalt å kjenne på den denne motgangen, og bli liksom plukket på og spotta. Ikke kanske forfulgt sånn i første omgang, men i hvert fall møte motgang. Og kanskje vi må begynne å vende oss litt til den tanken, og at denne teksten egentlig hjelper oss litt til å få øye på det, at det kan bli litt tøffere tider. Og med det sagt, så er jo ikke Peter bare mørk, og liksom, han ser ikke bare det. Jeg synes han i hele brevet sitt som man alt så kan lese i sin helhet. Han tegner opp litt sånn, litt to, to flater, to, to objekter vi kan feste blikket på, og det ene er forfølgelse eller spott motgang, livets fortredelighet, og hvor vanskelig det kan være å, å leve et ett rätt liv. Men på den andre siden så begynner jo brevet hans med noe av de flotteste ordene i den nye testamentet, kapittel 1 og vers 3, som for øvrig lyder i de fleste begravelser i dette lande. «Lovet være Gud vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny, til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldri forgår, aldrig skytnes til, aldrig visner. Den har gjemt i himmelen for dere, dere som er i Guds kraft og blir bevart ved tro, så dere når frem til frelsen. Den ligger allt ferdig for å bli åpenbart tiden tidens ende», det skriver han i begynnelsen. Så det er liksom... Det visionen, det er det store, flotte som vi skal få feste blikket på og, og være opptatt av og se frem mot. Og så sier han da i den neste versen, i vers 6, «Derfor kan dere juble av glede, når dere nå en kort tid om så må være. Har det tungt i mange slags prøvelser.» Og så begynner han å snakke om hvordan dette er en prøving av troen. Det er kanskje litt du var inne på i stedet, at uh, vi gjorde at ikke vi skal liksom gli in i en sånn uh, ja, nesten kardemomaktig, du brukte ikke det ordet da, men ja da, det går jo greit nok, og jeg gjør ikke de store syndene, og så videre, og så videre. Men han, han forutsetter at troen trenger prøvelse, fordi den er så verdifull, akkurat som guld, sammenlignet med det i vers, vers 7, så er jo troen noe så verdifullt at den prøves for å bli hållbar og, og sterk, egentlig da, sånn som jeg forstår han. Så han, han tegner jo dette flotte bildet, nettopp troens kraft, store og viktige plass, sånn at ikke den skal få lov bli en liten ting, eller noe vi ser på som selvsagt eller ja, uviktig for den delen.
2: Kunne du lyst til komme en kommentar til det neste siste verset, hvor Peter siterer fra ordspråkene 11. Der står det, «Å er det vanskelig for den rettferdige å bli frelst? Hvordan skal det da gå med den ugudelige og synderen?» Uh, og det er ett et godt spørsmål, og der tenker jeg det er lik mer å se si enn det som, som Peter her liksom fokuserer på. Han lägger jo vekt på at uh, de kristne skal leve på en annen måte for all del, og det skal vi ikke underslå. Men hvis man spør, spør hvordan skal det skal gå med den ugudelige og synderen, så vet vi at vi har uh, ordet Jesus for eksempel som sier at han er ikke kommet for å kalle rettferdige menn syndere. Uh, og det er jo det som er uh, det er helt avgjørende hvordan skal det skal gå med oss alle som er syndere jo det skal gå uh, på grund av kristi uh, frisesverk uh, for det er klart at vi det uh, jeg tenker også på denne historien om om den rike unge mannen hvor Jesus uh, sier at det det er lettere for en kamel å komme gjennom et nåløy enn for en rik å komme inn i Guds rike. Og da spør jo disiplene, hvem kan da bli frelst? Og Jesus sier at for mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Og det, altså når alt kommer til alt, er det der vi må hvile. Altså, hvordan skal vi bli frelstenten når vi er av den ene eller andre type mennesker? Vi er der å, å hvile i det som Gud har gjort gjennom Kristus.
1: Og da setter du jo dette i et veldig
2: riktig lys, tenker jeg. Det er noe med faktorenes orden
1: som er likegyldig her. Evangeliet, ja. Og ut av evangeliet springer så oss i det nye livet. Som i sin dypeste forstand er knyttet til det å være forent med Kristus, ikke sant? Som vi snakket litt om tidligere. I dopen, og så videre. Nei, men dette må vi ha med oss. eller så blir det jo lett litt... Det kan bli, vi kan bli fanget i liksom det rent sånn etisk etiske og formanende, og miste, miste synet av evangeliet. Det er neppe Peters mening heller. Han starter jo veldig tydelig der, ja, ja. tross alt i hele sitt brev. Så. Men det er akkurat som at han snakker om, om disse tingene om igjen og om igjen på ulike måter i hele brevet, så det er tydelig at han har jo sett behov for å liksom minne oss om det. mitt i evangeliets gave, som vi virkelig lever av og lever i, så er det den erfaren for at vi glir over i en slags likegyllighet, tydeligvis, som han adresserer veldig, veldig stert her, og og formanner om et ett liv, og med de da forfølgelser eller eh, motstander og spott som vil følge i den forbindelse. Så det er en praktisk og, og god veiledning på, på det evangeliske og lovens grunn kan det se ut til. I slutten av teksten vår så har han jo det, kanskje det mest konkrete utmynting av dette rådet sitt, da, hvis vi kunne kalle det for det. Han sier i vers 19 «Derfor skal de som lider etter Guds vilje» Og som jeg sagt, de som lider fordi de er kristne, og på tross av at de lever rett nærmest, derfor skal de overgi sin sjel til den trofaste skaperen og gjøre det gode. Så kunne vi, uten å fornærme Peter sikkert føy til, å stole på Kristus, og stole på, på evangeliet. Så det er ramsalt, og det er, det er, ikke, så, det er ikke lett ord han gir oss, men jeg opplever likevel at ja, han gir håp. Han tegner jo opp noe, det er jo på en måte ganske innbydende og fristende ved det på en måte, da, positivt forstått, det han tegner opp det kristne livet. Han tenker stort om det. Så tenker jeg kanskje det vi, det vi skal ta med oss som, som en mulig oppsummering, at det å leve som en kristen er ikke noe lite, at det er en fantastisk og viktig ting. Så kunde det være en slags oppsummering eventuelt av denne teksten.
0: Jag tänker ju och det at läsa texten den här så då är en fin illustration rundt det som vi har snackat om då. Och det innehåller både den där de bonden som du går född när när du utsätts för sån lidelse som det Peter snackar om her. Men i den lidelsen skal ska han likväl få låta oss ropa till Herren och säga si hur länge herre som sånn som det da står i salme 13. Mm.
2: Mm.
0: Og, og si at uh, gi mine øyne lys så jeg ikke sovner inn i døden. Jeg setter min liv til din miskunn. Altså, mett i det der som jeg, jeg er så uforståelig og vondt rent menneskelig, så får han lov til å så, si det. som sånn føler jeg det. Sånn er det bare. Jeg har ikke noe annet. Og jeg, som det står her hos Peter, overgiver min sjel til den trofaste skaperen. Og samtidig så har du den som er sett som lesetekst her, men som er da evangelieteksten, det Jesus sier at «Ja, salige er dere, når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker runt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor er lønnen har i himmelen.» Så det er, du har hele perspektivet det den hjelpeløse til han som kan gjøre salig, vi får lov til å i den spenningen.
1: Og dermed er det jo en himmel over vårt liv, ikke sant? Et mål der fremme. Da takker vi for oss eh, for denne gang, og eh, viser videre til resurser på foros.no. Der finnes eh, blant annet en artikel om den nødvendige åndskampen av Gerotter Holmås, som kan eh, være til hjelp i denne sammenheng, eh, og tilsvarende en artikel om «Hva er håp?» av Nils Nyman Eriksen.